0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. И сегодня наш гость – генеральный директор компании «Сипстрой», которая занимается строительством и проектированием в нефтегазовой отрасли – Инвестор, который занимается покупкой объектов с банкротных аукционов с целью дальнейшей реализации. Член Федерации управленческой борьбы, который не раз занимал призовые места в соревнованиях по управлению и менеджменту. А также кандидат мастера спорта по хоккею с мячом и обладатель первого разряда по футболу Алексей Алиферов. Алексей, приветствую. Добрый день, Денис. Как настроение и ощущения от нашей студии?
1: Все отлично, очень уютно. Очень уютно. Это радует,
0: когда гости себя чувствует очень уютно. Алеш, столько титулов, столько должностей. Очень хочется послушать твою историю, как все начиналось, как ты решил стать предпринимателем и пришел к основанию крупной компании. Когда все это у тебя началось?
1: Ну, на самом деле уже в детстве прослеживались такие задатки. Помню, было мне лет 9 стояли с товарищем во дворе, что-то бездельничали и он предложил, говорит, чем просто так стоим, давай, может быть, там что-нибудь придумаем. Мы придумали то, что покупали газеты в соседнем магазине и на дороге их продавали в машины. Ну, там была бешеная рентабельность, то <laughs> есть порядка 500%. Не помнишь, Поэтому... много,
0: много заработали на всем
1: этом? Ну, я занял у сестры порядка двух рублей, она мне старше на семь лет, и, соответственно, вечером приумножился, наверное, раз в 5 вернул долг, купил что-то там. (смех) э вкусности какие-то. И дальше это. А потом это уже как бы мы поставили на более широкую ногу в принципе каждый день. И потом, когда с родителями ездили на электричке на дачу, я брал с собой газеты. Сначала там Отец смеялся, говорит, что это такое, а потом смотришь, что я раз, возвращаюсь уже без газеты с деньгами, говорит, о, клево. Это все, ну, то есть, это не один раз было это? Нет, это, да, определенное время мы этим занимались конкретно.
0: Здорово, здорово. Алексей, я слышал такую фразу, что ты как-то сказал, что даже в детстве, что никогда не будешь работать на кого-то. Это действительно так получилось, что ты ни разу не работал по найму?
1: Нет, я работал, работал, когда в институте учился. То есть, я учился на очном, на бесплатном институте и работал на двух работах по полставке. То есть, там, ну, тяжеловато, уставали, и тогда мы тоже определенный там бизнес замутили. То есть Можно чуть-чуть поподробнее? Лакокрасочные изделия мы опытом покупали и развозили. То есть, я работал... На шиньоне в компании Сибнефть, механиком. И параллельно на этом шиньоне по своему курсу заправок, где, которые обслуживали. То есть я развозил, соответственно, еще лакокрасочные изделия. То есть мы находили магазин, и, соответственно, там человек за закуп занимался. А я развозил, рассчитывались. И так Это далее. все помимо тех двух работ и обучения. Да, да, да. Ну, работал, получается, да. И торговым представителям янта майонеза. Ну, то есть, тоже там. Там ну, пару раз к- в неделю.
0: Какие-никакие деньги?
1: Ну, да, неплохо было. Я зарабатывал нормально. то есть на стипендию там 700 рублей я себе купил первую, пошел, помню, что-то там в спортивном магазине она кончилась. Я думаю, блин, неинтересно, не, не надо что-то думать. А если
0: затронули тему учебы, какое образование и в целом, где город, в котором учился?
1: В Красноярске я родился, там же учился, Получается, первое образование у меня техническое, аэрокосмический университет, факультет гражданской авиации. Это серьезно? Да, там специальность такая длинная, но я запомнил. А, обслуживание а, Техническое обслуживание электрифицированных систем и пилотажа навигационного комплекса.
0: Это совсем не да, похоже, да. не связано с менеджментом и управлением.
1: Ну да, второе образование уже управленческое. То есть это управление террористическими ресурсами, в том же университете то есть это я уже в 25 лет решил что надо это управленческое образование уже будучи владельцем организации руководителем то есть ну понял что нужно учиться потому что просто так управлять ну как это как машина управлять если не умеешь можно попробовать но далеко не увидишь ну, то есть, такой совет интересно вытекает, что
0: если хочешь управлять, этому нужно учиться, соответственно.
1: Конечно. Во-первых, ну, когда ты уже в зрелом возрасте учишься, интересно. То есть, ты уже понимаешь, что это не просто какие-то там отвлеченные цифры, там, вырванные там из контекста, да, ты уже видишь, что да, вот здесь я с этим сталкивался, здесь, если бы я это раньше знал, то я бы быстрее проблему решил. Ну, можно, не знаю, современная техника, там можно разобраться интуитивно, можно прочитать инструкцию и найти много нового, даже уже в том, что ты вроде знаешь досконально. То есть, э, а мы не пользуемся, там, например, там, 80% функций, функции. Да? Ну, в ну, принципе, да. да, логично. Лучше да. изучить все на старте. Да, и, соответственно, здесь то же самое получается. То есть, ты получаешь какие-то определенные инструкции, что-то берешь, что-то не берешь, но в целом то есть оно ложится. Ну, я к выбору профессии вот вообще внимание бы определенно уделял детям там еще, наверное, класса с восьмого. У нас, в принципе, так и получилось. В школе был лицей дополнительно. То есть, кто-то ходил там по-моему, какие-то были курсы там, ну, то есть, и были уже направления определенные. И вот уже на том этапе, вот у меня из класса там много одноклассников, кто начал учиться, потом в университет пошел по этой же специальности, и, соответственно, дальше, то есть, хороший профессионалы, то есть, очень сильный класс, там, спасибо руководителю классному. Математик она была... И сейчас у нее своя организация достаточно успешная. Это преподаватель? Да, она наш преподаватель. Здорово. Очень мощная. Мы встречаемся ежегодно, то есть ее зовем. С благодарностью относимся, потому что женщина выпустила наш класс, ушла в бизнес не ну, стало успешной, соответственно. Стало успешно, там ездить на ранжевере, там, соответственно. Это там... здорово, да, это здорово. Хорошо а, живет. Сейчас мы
0: поговорили о небольших попытках, скажем так, предпринимательства, это купли-продажи, да, лакокрасочных покрытий на момент обучения. Изделий, да. Изделий. Если возвращаться к более конкретным делам, то есть, когда было первое, скажем так, ИП или уже более конкретное дело после окончания обучения? Что это было?
1: Ну, ИП как раз у нас первое было, это вот эти лакокрасочные а, изделия. А, это даже
0: официально было?
1: Ну, я взял, поговорил с дядей, у него было ИП, для нас это было очень важно. Как сейчас я понимаю, ну, наверное, да, но для нас было очень важно именно, чтобы есть какое-то название, мы там вот ИП Карпов, и мы вот ездили, ИП Карпов. мы. А свое о, открыл, получается, с товарищем, как раз тоже он одноклассник мой, уже на последнем курсе университета. То есть, была... Что это было за ООО с чем это было связано? Была такая идея. У нас на четвертом, да, на четвертом курсе была экономика, то есть, предмет. И преподаватель задал сделать бизнес-план. А как раз я работал уже в Сибнефте, не помню, четвертый или пятый курс. И, соответственно, отец мне предложил там установить уровни меры на заправках помочь ему просто, то есть и я увидел в этом перспективу, что это очень интересное занятие. Ну это система, которая меряет топливо в резервуарах, то есть для владельцев интересно. И у меня такая мысль зародилась. И когда вот преподав... ну, дали задание написать бизнес план, я написал сам написал бизнес план, мне даже стало интересно. Который подразумевал отсутствие первоначальных каких-либо вливаний и, соответственно, дальнейшее развитие. То есть, там описана была там, одна сделка, и как это дальше можно развивать. Когда я показал преподавателю, она сначала не поверила, что сам написал, говорит, где, где, как это. Слезал. Ну, Где скатал, слез... скатал <смех> да.
0: То есть получается, домашнее задание вылилось в то, что ты стал заниматься предпринимательством. И...
1: Ну вот именно когда ты... Вот почему сейчас я, когда мы начинаем какой-то новый проект, то есть обязательно надо делать бизнес-план. И вот совет молодым предпринимателям, что бизнес... без бизнес-плана это не реферат какой-то, да, который там, ну просто для галочки нужен там. и Инвестора всегда просят, фин-модель, там, бизнес-план. То есть нужно. Когда ты начинаешь что-то просчитывать, у тебя, во-первых, появляется понимание. Э- реальной экономики, не просто так, я сейчас тут 20% буду накручивать, вроде как с этого там буду зарабатывать. Оцениваются и риски в том числе, и так далее. То есть, и можно увидеть в долгосрочной перспективе, то есть, как это будет работать. С
0: чем чем был связан вот этот первый бизнес-план? Я так понял, предложил отец установить уровни меры в топливные резервуары. А, соответственно, чем ты хотел заниматься?
1: Это просто был как колым. Я увидел, что эта система, она интересна, я ему, кстати, первому предложил, говорю, давай я договорюсь с заводом, созвонюсь ну, с заводом и, соответственно, будем их продавать, устанавливать. То есть немаловажная часть, даже важная, это, во-первых, монтаж и техническое обслуживание любого оборудования, все на это смотрят, что есть специалисты. Ну, по сути дела, мы были готовым звеном, который может сам монтировать и обслуживать в дальнейшем. Ну, он сказал, говорит, давай, пусть кто-нибудь другой продает, а мы будем ставить, что нам тут. Мы там? Я тогда помню, мы поставили 4 системы, нам платили на троих 30 тысяч, он их по-честному на троих делил, я заработал 40 тысяч. И выкупил у него старую семерку 89 года. Он себе купил новую семерку, которую я потом тоже у него выкупил.
0: Здорово, интересная история. Собственно, вопрос... Ты так легко об этом говоришь, то, что ты составил бизнес-план, решил влиться в эту всю тему, скажем так, обслуживания и монтажа. Не было никаких сомнений, то, что это то дело или не то, которым ты хочешь
1: заниматься? Ну, бизнес-план, на самом деле, бизнес-план, я вот сейчас вспоминаю, я разработал на четвертом курсе университета. И это уже, ну, как бы это зародилось, да, зерно. Я ходил, думал об этом и так далее. Потом собрал своих товарищей, с кем мы как раз лакокрасочными изделиями уже занимались в процессе. И говорю, давайте, вот есть тема, давайте ее упакуем и сделаем, соответственно, продукт, который можно продавать. Один товарищ на этом этапе отвалился, он там работал, ну, работал, и ему денег хватало, он вроде как не не, не участвовал. И вот мы вдвоем с моим одноклассником как раз открыли организацию, Сделали там что-то типа буклета. там. А, ну первым делом мы созвонились с заводом. Очень важно в то время было, мы не могли ему звонить из дома, нужен был офис. А товарищ... Почему? Ну вот товарищ работал... Ну вот у нас в голове это сидело, что нужен офис. И нужен обязательно факс, потому что как мы будем заниматься переброской. Так электронная почта еще не так а, была это развита. Ранние года, то есть. Это 2000-е да. да, 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 то есть. И вот он работал в транспортной компании. Мы вечером ехали. И оттуда звонили в Москву, обменивались факсами, информацией. Они нам скидывали счета, мы там супер бизнесмены там. Ну и действительно, с первых сделок, которые мы сделали, я как раз и в свою организацию тоже предложил. То есть, чтобы через нас поставку сделать. То есть, по той же цене мы у завода выбили скидку, получили предоплат, И еще в одну, там, в одну или в две организации мы установили сделали поставки, то есть все прошло нормально, установили систему. Ну и мы, кстати, с товарищем на первую заправку, там большая сеть заправок была, мы поехали, купили перфоратор, пику и поехали, сами долбили. Первую заправку сами раздолбили, потом думаем, что нет, что-то не то. И на следующую уже позвали своих друзей, которые, ну, там одноклассники, кто еще не работал, то есть чтобы они подколымели, а мы уже, ну, поднялись, грубо говоря, на определенную ступеньку. То есть, уже определенные Делегирование, вещи. скажем да,
0: так. Да, зачатки делегирования произошли. Здорово. Иногда. Как развивалась вся эта история в дальнейшем? То есть, что ты видел в развитии этого всего? Это все росло планомерно? Не было ли никаких стычек, проблем?
1: Ну, на самом деле, до определенного момента все было так волнообразно. То есть, крупные сделки чередовались там с месяцами, там, например, отсутствие сделок. То есть, и ну, вот ваша как раз... Название программы соответствует, отражает все вот эти переживания, то есть страхи и надежды. То есть ты начинаешь там переговоры, долго ведешь переговоры, но они там ничем не заканчиваются, у кого-то бюджета не хватает, кто-то в другом месте купил. Там были случаи, когда мы там для тендера там всю документацию подготовили, а его слили нашим конкурентам, там они за счет этого очень хорошо раскрутились в тот момент. Была компания у нас... Сиба сервис первое, получается. А я хотел назвать АЗС-сервис. Потом узнал, что, оказывается, есть уже АЗС-сервис. И думаю, блин, как название у меня стырили. Что-то ходил такой АЗС-сервис, АЗС-сервис. Мне, кстати, вот отец подсказал, что говорит, ну, назовите там Сиба за сервис Ну, просто вот так выстрелил, Сиба за сервис Я говорю, ну, а что, прикольно. Сиба сервис, хорошо звучит. И вот оттуда пошло Сиба сервис, она сейчас действующая организация в Красноярске, там у нас порядка 50 человек работает. А, то есть одна организация в Красноярске, другая организация здесь в Краснодаре находится. Да, а здесь Сибстрой мы уже сделали, то есть больше направленность на строительство. Ну и сейчас там тоже уже у нас стройка. Вообще было изначально продажа оборудования, его установка и обслуживание. Здорово, здорово. И я так понимаю, что все
0: э, начало работы абсолютно не предусматривало никаких инвестиций, никаких вложений бюджета. То есть, завод, э, который поставлял все оборудование для АЗС, давал на реализацию, получается, все
1: это? Нет, мы брали аванс у заказчика, заказывали на заводе, э, привозили, соответственно, получали э, доплату. И за монтаж еще деньги. Ну, то есть договором предусмотрено. То есть мы зарабатывали как с продажи, так и с монтажа. Интересно, интересно. Просто в целом, опять же, возвращаясь
0: к вопросу, что все легко происходило, вот по твоим словам, неужели не было никаких историй, то что заказчик отказывался и или завод изготовитель просто не поставлял какой-то материал?
1: Ну были смешные такие истории, когда мы там через определенное время там вышли на хорошего заказчика, там большая сеть, она полугосударственная, и мне звонит главный метролог, который там, ну, эту тему курировал, да, и ее защищал там перед своим руководством. И говорит, приедь, пожалуйста, на NFT-базу. Я приехал, он говорит, блин, открывает коробку, а там Оборудование, оно отечественное, то есть оно сделано на заводе в королеве. Королев это космические да, технологии да. наши. И там, прямо это на территории, вот где космические технологии делают. Ну, они, как сказать, ну, они все савдеповские, и там разгаданными с конвордами все это было упаковано. Серьезно? Ну, и до сих пор на самом деле, то есть, вот. Почему-то они обращают внимание на именно вот эту сторону, то есть красивая упаковка, качественно, именно вот в С нюансах, да, Немец... немецкого качества вот этого в мелочах не хватает, то есть оно, да, работает все хорошо, надежно, как у нас все, то есть, ну вот нет этого прям вот, чтобы как было красиво.
0: Мы продолжаем регулярную рубрику, в которой наш спонсор, платформа PlanFix дает советы начинающим предпринимателям. На этот раз мы поговорим о такой важной составляющей работы компании, как дисциплина. Когда компания растет, а сотрудников становится все больше, следить за тем, что все они выполняют свою работу добросовестно, может оказаться сложно. Однако, если руководитель бизнеса систематически игнорирует проступки своей команды, в коллективе может создаться традиция – безответственно относиться к делу. Чтобы предприниматель не тратил время на контроль продуктивности и воспитательные беседы с персоналом, PlanFix предлагает конфигурацию «Регулярный менеджмент личные дела сотрудников». Благодаря ей ты сможешь фиксировать нарушения правил компании и своевременно реагировать. Зная, что руководитель следит за дисциплиной не просто на словах, желающих нарушить ее поубавиться. Помимо воспитательной работы, конфигурация дает возможность руководителям всех отделов компании создавать свои системы контроля работы и правила а также следить за тем, чтобы конфликтных ситуаций не становилось больше, чем продуктивных. Также конфигурация позволяет выделять достижения отдельных сотрудников и помогает объективно принять решение о повышении. Ссылка на конфигурацию в описании этого выпуска, а в следующем – еще больше советов от PlanFix. Давай перейдем к истории дальше, что как происходило развитие, что… Небольшая компания из двух человек разрасталась, скажем так, в две организации, которые находятся в разных городах, и имеют штат около 50 человек каждый.
1: Ну, у нас были еще направления. Мы там параллельно, у нас было очень много... Мы пробовали те деньги, которые зарабатывали с этого направления, пытались вкладывать там, начиная там от... У нас были... Спортбар у нас был, у нас, были, да, <смех> у нас были игровые автоматы, э, которые как раз начинали попадать под запрет. Э, что у нас там? Ну, много всего было, там и топливо мы пытались торговать. То есть, ну, вот в итоге в определенный момент пришли к тому, что если есть направление и знания в одном вот этом, то надо им и заниматься. То есть оно приносило деньги. Вот. Ну, а дальше, соответственно, мы вот с моим одноклассником разделили бизнес, и там деревообрабатывающий был бизнес, и мы делали поддоны. Европ... Очень
0: и... хочется подробнее про каждый поговорить. То есть, ты
1: говоришь, Очень долго. что спортбар
0: открывался, деревообрабатывающий завод, игровые автоматы, так это все вскользь проскальзывает. Можем немного хронологии добавить?
1: Да, ну вот я с хронологией, да, мы, получается, с товарищем у нас было параллельно по заправочному, да, то есть оборудование для заправок, Сибазе-сервис, еще одна организация, которая поставляла европоддоны. Мы изготавливали и перекупали европоддоны, поставляли на Пепсика, Балтику, ну, такие заводы, а, Кока-Колу, ну, то есть такие заводы нормальные, то есть, ну, тоже оно такое хорошее было направление, как к этой мысли вы пришли? Просто, просто захотели попробовать инвестировать а в бюджет. Вот он работал на транспортной компании. Говорит, приезжают, покупают поддоны по 60 рублей, а я знаю, что они стоят по 120. И мы начали тоже сначала ездить, искать, где, где купить дешевле, там, где продать дороже. То есть мы там приезжали, например, покупали 200 поддонов, привозили с собой грузчиком, грузили их в машину, отправляли на завод, покупали по 30 рублей, продавали по 120. Ну, ну, как, то есть. Какая-то выбраковка была, ну да. Но ну, мы, грубо говоря, там за день могли там, тысяч по 20 заработать. То есть... это,
0: это совсем неплохо.
1: Ну да, у меня на тот момент родители по 30 тысяч в месяц получали. Но ну, потом разделились направления. Он больше этим занимался, остался в этом. Я занимался заправочным оборудованием. Разделились. И весь рост вот я как вижу вот сейчас уже: рост всегда идет с партнерства. Самому сложно что-то вырастить большое. Да, это будет долго. Ну, это мое мнение, то есть я не претендую на истину в последней инстанции, но что-то крупное всегда начинается с партнерства. В определенный момент был я так подустал сам заниматься. Как раз вот мы с товарищем разошлись, то есть, были какие-то там проекты. Я переехал, то есть снял офис. Позвал своих одногруппников, позвал а, вот, с партнера, с которым сейчас до сих пор работаю, Владимира, и, соответственно, мы в пятницу собрались, а, я рассказал, какие направления интересны, то есть на тот момент уже организация там существовала порядка четырех лет. Это c сервис, мы про нее сервис, да, ну, был определенный такой спад, ну, я решил такое вливание сделать, что да, я готов со всеми, то есть, делиться. И вот мы все обсудили. Договорились в понедельник, в 9 утра, встретиться в офисе, все, чтобы уже начать работать. И пришел один Владимир. А сколько было человек изначально? Всего было, по-моему, пять человек. Я пригласил. Но все равно, как бы, трое. Из трое, трое отвалились, да, очень вот. интересно. Ну и на самом деле я думаю, что Владимир тут не прогадал точно, то есть сейчас мы партнеримся уже сколько лет, то есть и дружим с семьями. Это именно тот случай, когда не бизнес на дружбе, а дружба. На бизнесе, бизнесе. да, это, ну, как практика показала, это намного крепче получается, чем когда друзья заводят какой-то бизнес, и там начинаются разногласия, и потом в итоге не бизнес, а не дружба. Ну да, согласен. А как получилась история с переездом в Краснодар?
0: Как бы Красноярск, Краснодар, это вообще разные часовые пояса, разные погодные условия. Почему решились на такой шаг?
1: Ну, У меня сестра переехала в Краснодар, и я к ней в гости ездил, в принципе, посмотрел, что все нравится. У нас в Красноярске там сейчас режим черного неба, то есть постоянно там до сих пор углем топятся, то есть газа нет. А, это же так. Да, сейчас только проекты начинаются газификации. Ну смысл в том, что дышать стало тяжело, и я сам все детство, пока хоккеем не занялся, то есть у меня там хронические всякие там заболевания, связанные с экологией да, именно это все было. Да, ну там много нюансов там и. У нас и алюминиевый завод в городе находится, и завод цветных металлов, и у нас э, этот ГЭС перед городом. То есть зимой река не застывает сильно парит, из-за этого многих детей поднялись, то есть ну, участились ОРЗ, там все... ну, И, соответственно, я своему ребенку детям такой судьбы не пожелал, решил все-таки перебраться в Краснодар. Как здесь
0: происходили дальнейшие развития, вот именно связанные (связывая) с твоим бизнесом, то, что э, АЗС-сервис и все, что (связывая) вытекает из этого?
1: Сюда я, когда приехал, купил машину новую, хорошую, которую мечтал, квартиру, ну и думаю, буду спокойно дивиденды получать. А там я как раз продал долю, э, то есть третий, третьего партнера то есть привлек. У меня было там 60% доля, я 30% продал партнеру. Такой стратегический был шаг с моей стороны, потому что тоже не очень хорошо, когда один человек остается, один работает, а другой уезжает и вроде как просто дивиденды получает. Добавился еще один человек со своими мыслями, со своими знаниями, ресурсами. Соответственно, организация в Красноярске продолжила работу, то есть ну где-то это выровняло. Потом, соответственно, я думал, что в принципе мне оттуда там кредитов ничего нет, квартира, машина есть. Думаю, спокойно буду получать оттуда дивиденды и жить. Но меня хватило где-то на три месяца. А что значит хватило? Ну, я просто не мог сидеть на месте. То есть я там начал уже там ерундой заниматься, пошел там, устроился риэлтором там. Серьезно? Просто так, да, чтобы там поизучать рынок Краснодара, там, недвижимости. Ну, тоже все там, ну, нечем заниматься. Ну, вот нечем заниматься. И как-то случайно ä, мы летали в Питер с женой, ä, и это... Меня позвали там покататься на э, гидроскутерах вот там ребята местные, а у них э, завод, они производят, производили, сейчас производят э, модули готовые заправочные станции, то есть изготавливают там, и, соответственно, они говорят, ты же в Краснодаре, я говорю, ну да, типа хочешь, вот ну, мы сейчас будем на Лукоил поставлять, нам надо там организацию, которая будет монтировать, ну, соответственно, курировать, там гарантийное обязательства выполнять. Говорю, ну, в принципе, можно подумать. Ну и все это можно подумать. Потом тоже через пару месяцев, то есть съездили на завод, посмотрели, как это что работает. И в Краснодаре набрали штаты и начали работать. На
0: тот момент, я так понимаю, ООО не было закрыто.
1: Это да, все... ООО там, там в Красноярске было открыто другое ООО там в 2010 году. А это ООО как бы оно оставалось. Оно просто там, пока учебные все дела и так далее. То есть, ну, как-то вот так. Получилось, что оно существовало, и потом я его перевез сюда, в Краснодар, и, соответственно, восстановил ее, ну, его деятельность.
0: Я так понимаю, партнер Владимир переехал вместе с тобой, то есть и он решился на это Владимир
1: шаг... позже переехал. Владимир как раз был вторым партнером там, зашел туда третий партнер, вот нас трое было. Ну и потом я Владимира уже как бы всеми рассказами, ну не только Владимира, много людей уже переехало, после красивых рассказов про Краснодар, как здесь тепло, хорошо, как свежо дышится. То есть, да, это мы, по панаехи. Ладно.
0: Если мы перейдем к деятельности уже про покупку объектов с банкротных аукционов. Это совсем непростая тема. Если я не ошибаюсь, там нужны Ключи, так называемые, которые позволяют покупать эти, эти лоты.
1: Ну, там самое сложное – это не ключи, но самое ну ноу-хау, да, как говорят. То есть купить это можно, и не так уж это и сложно. Это как участие в тендере. Ну, есть нюансы, конечно, то есть нужно обучиться. Смысл в другом – найти объекты ликвидные, которые будут действительно интересны на том шаге, когда они уже стоят там доходит до, там, до 20% от реальной стоимости. То есть мы приобретали объект.
0: Это в смысле опускается от ниже рыночной цены до 20%? Да, да.
1: И такое бывает. Конечно. Но
0: там, наверное, конкуренция же жуткая. В, в ну, покупке. в
1: определенных ценовых сегментах, да, большая конкуренция там до 5 миллионов, там с 5 до 10 уже чуть поменьше. Мы где-то работаем в сегменте там от 10 до 20 миллионов пока, но где-то выходим и на более крупные объекты. Там тоже коллаборация определенно помогает то есть с партнерами. Ну, а самое, да, это в чем наша как раз фишка, это то, что мы, мы находим объекты, которые будут ликвидны. Проходит, надо сказать, очень много через нас объектов, фильтрацию различную, и юридическую, и укрупненный там финмодель по объекту потом если он нравится укрупненно более детальная то есть ну идет фильтрация и к моменту покупки соответственно мы уже как правило полную картину видим то есть уже видим ну, что что из этого объекта должно получиться сколько мы на нем заработаем и примерно срок реализации проекта вот на текущий момент у нас мы сейчас вот здесь рядом недалеко от вас купили офисное помещение там порядка 170 квадратов по цене ну где-то в два раза ниже рыночной цены. Сейчас вот вчера торги были мы в Москве землю под складские помещения под склады. Тоже, ну, то есть, вот мы в двух лотах там поучаствовали. Это все тоже банкротные торги? Да, да, да. Еще результатов нет, но надеемся, что тоже выиграем. Опять же, все так легко звучит, то, что
0: покупка каких-либо объектов. Как, что привело к этой мысли? Почему именно это, банкротные торги? Так легко просто об этом говоришь. А кто наталкивает на эти мысли? Почему эти решения возникают? -э -э -э
1: -э 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 Ну, это все общение. То есть, нужно видеть вокруг себя, то есть, не зацикливаться там на каких-то вещах. Да, должно быть направление, оно должно работать, приносить постоянный доход, но надо всегда все равно с открытыми глазами быть, то есть, и вокруг себя видеть. Мне просто первый раз товарищ предложил, я ему предложил, вернее, у нас есть земля, мы ее просто покупали там у человека, там по рыночной цене, там, да, ну, наверное, ниже рыночной. Сейчас она уже X5, эта земля, на гидрострое у нас там участок есть. А, будет еще, я думаю, то есть в два раза еще она подняться должна. Смысл в том, что. Я говорю, давай что-нибудь построим, там, магазин, там или еще что-то на этой земле. Там, говорит, а хочу строить сейчас? Вот мне предложили вот покупать это. Я говорю, ну поподробнее, пожалуйста. Все, он нам предложил. Мы купили наш офис здесь в три раза ниже рыночной стоимости. На данный момент? На данный момент в четыре четыре раза. То есть, у нас постоянно идет капитализация, мы сами там работаем, ну, и смотрим, что капитализация идет, это уже хорошо. То есть, это не прибыль, которую ты в карман положил, но недвижимость растет, соответственно. Да, я
0: согласен, согласен. Хорошо. Я так понимаю, это, в принципе, вся деятельность, которой ты сейчас занимаешься. Такой самый главный вопрос, наверное, что ты чувствуешь по прошествию стольких лет? То есть, это та деятельность, которой ты хотел бы заниматься, или все-таки... Ты хочешь изменить направление свое? Скажем так, что по планам?
1: По планам мы сейчас ищем землю под стадион футбольный. У нас здесь мы в этом году организовали футбольную команду. Вот буквально мы вчера в финале выиграли в мини-футболе. Это любительская, я так понимаю? Да, любительские лиги по городу. Ну, участвуют в них там... И, и профессиональные игроки хорошие. То есть собрали мы хорошую команду. То есть, сами мы, вот я и Владимир, мы я вот после хоккея начал 18 лет футболом, достаточно серьезно заниматься. А он с детства, то есть. И сами играем, и ну и соответственно, людей подтягиваем. У нас в Красноярске есть команда, ФК Авангард. И мы здесь сделали тоже ФК «Авангард» команду. То есть, все там, там спонсирует за сервис здесь Сибстрой. Соответственно, сейчас ищем землю под строительство сначала футбольного поля. Я думаю, в дальнейшем небольшой стадиончик, чтобы можно было и детскую школу сделать. А То есть, это именно предполагает обучение, найм
0: тренеров секцию и все, что с этим
1: связано. Ну, вот в процессе этого года... В принципе, влились в футбольную жизнь Краснодара такое. То есть, в принципе, понимание есть, что есть недостаток хороших стадионов, все забиты. То есть, и есть куда расти, то есть, и есть видение, и люди есть, которые уже, ну, интересно, это вместе с нами готовы идти. Это такое для души. Ну, то, то есть, есть основную деятельность забрасывать не планируется? Да, нет, конечно. У меня были мысли там в Красноярске фирму, организацию продать. Ну, Но... что, что удерживает, почему, почему нет? Ну, в определенный момент я думаю, что в прошлом году я бы, может быть, это и сделал. Но сначала мне предложили цену немножко ниже, которую я хотел за долю. А потом, когда я уже, в принципе, подумал и решил это, человек уже там в другое влил. Ну, и я не прогадал, потому что я за этот год половину от той суммы, которую он бы мне дал, я за этот год просто... пол ну, Заработал дивиденды Заработал да.
0: дивидендами. А, но это даже пассивным доходом никуда не нужно было эти деньги распределять. Да, получается. да, да. То есть, получается,
1: и доля осталась. и Ну, грубо но говоря.
0: тогда да, тогда, конечно...
1: То есть, тут надо смотреть. Вообще бизнес... Ну, есть такая модель, что бизнес надо продавать на росте. Это как раз мое второе, второе, второе образование дипломный руководитель моя, она вот такую, мне это что, бизнес на росте. У меня как раз была там тема дипломная. Управление человеческими ресурсами на этапе интенсивного роста организации. Есть такой Ицхак Адизис, то есть у него там модель есть свое определенное управление, то есть что там управленец должен быть, есть четыре модели, он должен быть каким-то одним, а остальных надо там добирать. То есть не может человек во всем быть то есть он, сейчас доподлинно не скажу, какие конкретно у него там... Ну,
0: Но если не хватает каких-то качеств... То есть да, есть сам
1: производитель, есть как, тот, кто сплочает коллектив, есть тот, кто непосредственно как административную функцию выполняет. И четвертое... Сейчас сходу не скажу, но не суть. Ну, и вот э, диплом я сам тоже писал, мне это тоже было интересно. И, соответственно, она мне такой вот, что надо организацию продавать на пике, чтобы там...
0: Так это же ну, немного спорно.
1: То есть, если организация Ну, выстрелит, и она сможет приносить больше дохода, нежели чем на росте. Ну, это как акции. То есть, как вот сейчас биткоин, да, модно, то есть... Ну, акции, лучше, наверное, показатель, потому что акции приносят дивиденды постоянные, плюс у них идет рост. То есть, ну, можно заиграться так, что, например, есть, ну, Facebook, да, вот недавно, что произошло там, они рухнули серьезно за день до своего дня рождения. Самое, самое крупное падение потом в истории угу. фондового рынка. Но все равно, что это восстановится в любом случае, когда-то, через несколько ну, возможно, лет. Возможно, это игра да, чья-то. То есть, кто-то там на фьючерсах там, заработал или заработает. То есть... ну, смысл в другом, что э, есть такая модель, некоторые ее придержатся. И, в принципе, выведя организацию на хорошую рентабельность, то есть, можно поднять капитализацию и продать ее. Ну и в принципе, если рассматривать как инвестор, то есть, ну я вот сейчас э, двигаюсь к тому, чтобы стать уже инвестором таким более квалифицированным, можно так назвать, и более взвешенным, понимающим, то есть не, не кидающийся, что о, дешево, берем сразу. Мы сейчас уже выбираем, то есть у нас есть там, ну сейчас уже в копилке там ряд объектов наших, собственности какие-то на продажи, какие-то на развитие. там сейчас там Старокурсунская мы купили земли, то есть там порядка семи гектар, и там коттеджный поселок устроить Это долгосрочный проект. Это тоже все будет
0: вашими силами происходить? То есть и строительство, и продажи?
1: Да, оно так просто все совпадает. Мне строительство в принципе нравится. Я не знаю, почему я не пошел первое образование на строителя, потому что институт был далеко. Тогда мы так, так размышляли. То есть я пошел в институт, потому что его было видно из окна. В принципе, принципе, С утра можно было, да. Но в итоге перенесли корпус, и мне пришлось все равно ездить на автобусе. Наше
0: направление. Возвращаясь к вопросу, что по прошествию стольких лет ты не чувствуешь, что ошибся с выбором деятельности? То, что управление это твое?
1: Нет, управление однозначно мне нравится. Еще лучше, когда управление системное. То есть, когда ты выстраиваешь систему именно, а не так, что вот есть... Я и директор, и я и бухгалтер, и прораб, там, и экономлю на всем. То есть, вот тут тоже момент такой, надо и много тратить вроде не надо, но... но экономить тоже не надо. Надо, чтобы, если хочешь роста организации, надо, чтобы работали специалисты, квалифицированные, чтобы они там получали достойную заработную плату и хотели работать. То есть, там, система мотивации. Но это не там, не модные слова, это реально работает, то есть, и нужно это ну за этим следить, потому что даже получая большую зарплату, то есть у некоторых нет мотивации на работу, то есть, ну, такие люди. Недавно услышал историю, что когда Галецкий выдал какие-то большие премии своим сотрудникам, там, ключевым, там, опционам какие-то, что часть из них ушло из компании. Почему? Ну, что, типа, много денег уже зачем дальше работать. О, боже мой. <laughs> То есть не всегда большие деньги мотивируют к работе. Я не знаю, насколько это правда, то есть, но ну, вот такую историю слышал. Сергея Николаевичу отношусь с большим уважением. Человек с большой буквы, конечно. Вы знакомы, кстати? Лично нет. Ну, конечно, был бы рад познакомиться, поделиться опытом. Надеюсь, что как получится, да? да. А, Алексей, если говорить о
0: парочку советов начинающим предпринимателям, которые только стоят на старте, то есть они хотят что-то сделать, что бы ты посоветовал им в первую очередь и бояться, не бояться, пробовать или не
1: пробовать? Ну, Первое, это однозначно бизнес-план. Если сами не умеете делать бизнес-план, обратитесь лучше на старте к какому-то человеку, может быть, знакомому кому-то, то есть надежному человеку, который отнесется к этому серьезно. Либо просто в организацию, там. Ну, тем более, сейчас есть поддержка предпринимателей, по-моему, там вообще бизнес-планы даже помогают делать то есть специалисты по направлению. Второе это не жадничать. То есть, если есть возможность привлечь партнера, ну, там, ты думаешь, так, я буду заработать столько, но это же мне половину надо будет отдать, там, или сколько-то процентов. Ну, лучше у меня есть такая поговорка, лучше вместе щих либо, чем по отдельности что-то не очень вкусно хорошая поговорка вот и развиваться постоянно то есть смотреть развитие то есть вот я вот там говорили про федерацию управленческой борьбы тоже мне кстати в институте познакомились с этой системой но я уже когда переехал в краснодар уже случайно опять же на тренинге, Просто увидел объявление. говорю, как что? Она а в институте говорит: то там только по рекомендации, там все очень там. Это в смысле, чтобы там, попасть в федерацию? Да, типа эту? закрытый клуб такой-то. Потом, ну, здесь я попал просто как семья. То есть, там, да, люди настолько открыты и, и много возможностей. То есть, у меня сейчас несколько партнеров, очень хороших, моих товарищей, оттуда. Я по России знаю очень много людей в любом крупном городе. Я могу, даже если я не знаю в этом городе, я могу написать, и мне скажут, там, например, там-то есть вот то-то, то-то. Там особенно, когда на чемпионат России съездишь, и, ну там все знакомятся, то есть и все реально ну, открытые люди там и крутые там, бизнесмены, там кто-то там, бизнес-тренеры, то, ну, то есть различные слои. В да, общем, связи – это тоже очень хорошо, контакты это, нужно налаживать. Это самое главное, то есть надо, да, и надо в голове, то есть у меня всегда в голове рождается, так вот есть такая вот задача, так, кого можно, то есть через кого можно ее решить, то есть кого можно подтянуть к ней, это очень важно. И не жадничать. То есть, ну, Я уже это говорил, потому что когда ты думаешь, так, вот я бы все вот здесь купил, но у меня нет денег. То есть, тут можно либо штаны порвать, либо сказать, да нет, я вот куплю только кусочек, зато другие не заработают столько. Наоборот, ребята, вот есть, давайте вместе, чем больше и дальше будем двигаться вместе. То есть, вот это важно. Отлично. Отлично. Ну, я думаю, в принципе, путь мы озвучили.
0: Твои мысли тоже по поводу предпринимательства услышали. Спонсор подкаста «Надежды и страхи» – платформа PlanFix. Главная боль бизнесмена – это рутинные задачи, которые на ранних этапах в любом случае приходится решать самостоятельно. Например, настроить CRM, отслеживать KPI, вести учет финансов и обрабатывать заявки клиентов. Все эти вопросы можно переложить на PlanFix. PlanFix – это система управления компанией, которую можно сравнить с трансформером, ну или с конструктором LEGO. Он подстраивается под задачи твоего бизнеса и развивается вместе с ним. Начни с управления текущими задачами и развивайся в нужном направлении. Правильно стартовать помогут готовые решения, которые предлагает платформа PlanFix. Система работает как на iOS, так и на Android, а значит управлять своим бизнесом можно прямо с телефона. Ссылка в описании. Ну что ж, друзья, это был подкаст «Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Сегодня моим гостем был Алексей Леферов, бизнесмен, инвестор и спортсмен, который успевает все и не намерен останавливаться. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, слушайте нас на всех музыкальных платформах, оставляйте свои комментарии в нашем телеграм-канале, и если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока, Алексей, спасибо большое. Спасибо, Денис.